0: a Clementine Data Science Podcastja.
1: ja Körménnyi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni, És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom, az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves Tóth előtt vagyok, Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságúró. Szervusztok! Hát immár ötödik alkalommal ülünk itt együtt a... Láncreakció podcast felvételén, négyen is ebben a körasztalban, ami négyszögletes, és a data science, illetve mesterséges intelligencia, illetve robotika, illetve bármi, ami mesterséges témakörben beszélgetünk. Mindenek előtt a szokott módon hagyják elő egy olyan kérdéssel, amiről ti nem tudtatok, és ezért most majd jól megfogtok lepődni. Ezt akarom ma megkérdezni tőletek, hogy mi a kedvenc diagramtípusotok? Hiszen legutóbb beszéltünk arról, hogy szegény kördiagram milyen népszerűtlen és milyen e, csúnya helyzetben él. De biztos van olyan diagram, amiről viszont azt gondoljuk, hogy az aztán a, és a Gyulának már is van egy kedvenc kördiagramja. Igen,
2: igen, igen. Az én, én kedvencem a plotdiagram, imádom. Nem tudom miért. Egyrészt azért, mert ugye a plotdiagram, nem tudom, tudjátok-e, hogy néz ki? Pöttyök. Pöttyök gyakorlatilag. Egyébként ez az a diagramtípus, amit legkevésbé tudnak értelmezni az emberek, körülbelül az emberek 40%-a nem tudja értelmezni kutatások szerint. Ami miatt szeretem, hogy elég sok mindent bele lehet zsúfolni egy ilyen típusú diagramba. Ugye lehet színezni a pöttyöket, lehet alakját változtatni, lehet a méretét változtatni. Nyilván meg kell találni az egészséges hangsúlyt, hogy azért ne túl sok mindent akarunk bele zsúfolni. Én valamiért ezt a típusú diagramot nagyon szeretem.
3: Azért nem örülök, hogy ezt mondod, mert nekem is az a kedvencem, a színezett szórás vagy eloszlás függvényt mutató lotdiagram. Hát akkor én nem tudtam egy újjal beszállni többiek.
1: Hát én azt hiszem, a diagramok gombóc vagyok. A kereket, a szögleteset, én még a pálycsártot is szeretem.
0: Nagyon jó, végre még a pálycsárt mellett a szavazat. Én nekem meg azt tetszik, gyakorlatilag a típusától független, hogy felhasználó szemlélő számára is interaktív legyen. Ezeket nagyon szeretem, hogy be tudok avatkozni, hogy pont mit ábrázoljon, hogy például leszűkíteni a diagramot férfiakra, nőkre, különböző országokra. Például láttam a Káshának volt egy ilyen nagyon klassz interaktív diagramra, hogy otthon ki mit csinál a napi 24 órába.
1: Időmérleg, nem?
0: Igen, ilyen idő, az időmérleg. Na, a lényeg az, hogy az interaktív, illetve nevezik ugye olapnak is az online analysis process, tehát hogy van is, hogy az elemző, ugye, aki számára csinálja akár diagramot, vagy táblát, előre nem is tudja, hogy igazándiból a megbízót pontosan mi érdekli, vagy lehet, hogy még ő maga se tudja, de így az interaktivitás folyamán egyszer csak kiderül, hogy mi az érdekes, melyik fajta vetülete valamilyen ábrázolások. Na, nekem ez tetszik. Viszont én el tudom mondani,
2: el tudom mondani amit nem szeretek. Mit nem szeretsz? Most nagyon-nagyon népszerű ez a videó típusú, hogy időben haladunk előre, és látjuk, hogy hogy alakul időben például a legtöbbet eladott együtteseknek a listája évről évre, hogy alakult. Az a bajom ezzel, hogy szórakoztató, de ha visszakérdeznék tőlem, hogy most mi volt, nem tudnám visszaadni, mert egyszerűen nem emlékszem, hogy mi volt 70-ben, 75-ben nyolc, nagyon jó, és ez valahogy más nem zavar, hogy néztem, tehát ezek baromira népszerűek, holott utána, ha az a célunk, hogy valami információt átadjunk, akkor ez pont a, szerintem alkalmatlan.
3: Lehet, hogy ez csak inspirálásra jó.
2: Lehet.
1: Pedig uh, volt most egy LinkedIn-es poszt, nem? Amiben a vakcináció, és a azt a, pont a... tettett föl.
2: Igen, az nem volt rossz, meg is dicsértem, sőt azt hittem, hogy az első jó alkalmazásra. Figyel, a Gyuri nagyó <gül> <gül> minden lépésemet követi. <gül>
1: Lájkoltam. <gül> <gül> Szép
3: munka.
2: Az tényleg egy jót lett volt, hogy hogy alakul a vakcina, az első, második, hogy érkezik be, hogy kerül felhasználásra, de nyilvánvaló, hogy az is milyen belemzésre teljesen alkalmatlan. Szórakoztatásnak kiváló volt.
3: Hát igen, arra, hogy valamire felkeltse a figyelmet, arra jó lehet. Na, ha már a Gyurit említettük, aki nagyon figyel, akkor hát az ő mondjuk, hogy magán száma következik, de nem az lesz belőle, majd figyeljétek csak meg, hogy nem így lesz. Beszéltünk már itt korábban a Gartnernek a Magic Quadrant nevű elemzés típusáról, amit minden évben megjelentett minden fontos tématerületre a kapcsolatban, így a mi pátriánkban machine learning és data science ügyben is van egy ilyen mágikus kvadráns a Gartnernek, amit csak hírszinten említettünk, de már akkor is beszéltünk arról, hogy lenne erről egy kicsit bővebben beszélni, hiszen csak ez az a dolog, amihez nyúlni lehet, amikor egy nagy cég valamiféle beszerzési döntést igyekszik meghozni, hogy érdemes-e vagy sem, erről fogunk most beszélni, illetve erről fog beszélni Gyuri, mi meg majd dörzsöljük a markunkat, hogy beleszóljunk-e vagy sem.
1: Igen, mikor a múltkor erről beszéltünk, akkor érzékeltem némi érdektelenséget, vagy valamilyen ilyen, ilyen típusú rezonálást, és aztán gondolkodtam is rajta, hogy ez e, miért van, és hát egyszerűen azért van, amiért mondjuk egy konferenciánk végén mindig vannak olyanok, akik e, valamilyen előadásokkal szemben elégedetlenek, vagy azt mondták, hogy ennek nincs itt a helye, a mások meg a másik előadással kapcsolatban elégedetlenek, és egyszerűen arra van szó, hogy ez egy nagy téma, amiben sok mindenkinek van érdekeltsége, teljesen különböző szemléletű, meg érdekű embereknek, és az egyiket ez érdekli, a másikat az érdekli. Tehát ahogy Feri mondta az előbb, most akkor legyen az a helyzet, hogy egy nagyvállalatnak a döntéshozói, vagy a beszerzői vagyunk, és az a feladatunk, hogy egy rakáspénzt elköltsünk, mondjuk ebben az esetben valamilyen adateremző technológiára, és nem tudunk elugrani a feladat elől, valósítsuk meg és ezekben a, a helyzetekben nagyon nagy segítséget nyújt, hogyha van, van hova nyúlnunk, és a Gartnernek ez a rendszeres piac felmérése, piac értékelése, ez egy ilyen munka, nem az egyetlen ilyen, tehát ezt most mindjárt akkor mondjuk el, ami alapvetően nagyon hasonló logika mentén nem egészen ugyanaz, de összehasonlítható az a Forrester Wave, amelyik rendszeresen megjelenik. És vannak mondjuk a, kimondottan a data science-ben más jellegű felmérések is, amire azért hivatkozni szoktak itt adott esetben a szállítók is. Az elmúlt években már azt hiszem, hogy nem volt frissebb, de korábban talán két-három évente megcsinálták ez a Rexer Analytics Survey. Talán a leghíresebb, meg ami a legkomplexebb volt. Ez azért tér el nagyon gartner meg a Forrester-től, és azokról, mert úgyis most beszélek, de a de a Rexerről egy mondatot, mert ő kimondottan a felhasználókat kérdezte meg, és egy elég komplex szörvit vett föl, és utána azt értékelte. És ennek egyébként a gyökere, nekem meggyőződésem az pedig a KD Nuggets pollokba van, ahol egyetlen kérdést szoktak feltenni, arra kapnak válaszokat, és azt is évente feltették már a 2000-es évek elejétől, hogy az elmúlt 12 hónapban milyen eszközt használt egészen egyszerűen ezt a kérdést. Már egyébként ennek is volt ilyen hatása, mert ugye lehetett látni, hogy amit az emberek használnak, azok valószínűleg piacon létező és fontos eszközök. Tehát már érdekes volt a sorrend. Agitáltak is egyébként a különböző szállítók, amikor kijött az a kérdés, az egy ilyen kéthetes, egyhetes, kéthetes intervallumban lehetett éppen szavazni. Bárki szavazhatott egyébként, de azért ez nem jelent, hogy bárki szavazott itt ilyen hajnodában, Danában, a hőskorban mondjuk ilyen néhány száz szavazat volt egy ilyen polon. Ezért az egész, mondjuk a, ennek a dolognak a méretét a 2000-es években azért szerintem jól jellemzi. Gartnerre visszatérve ugye évről évre megcsinálják, a neve az változik. Most össze is szedtem, hogy mikor voltak, hogy hívták ezt a, ennek a területnek a felmérését az évek alatt. Valamikor 2006-tól, tehát 15 évre mentem vissza, akkor Gartner Magic Quadrant for Customer Data Mining néven futott 2006-ban, 2008-ban ez úgy változott, hogy GMQ, most már csak így rövidítem, for customer data mining applications, aztán 2012-ben GMQ for BI analytic platforms, ott egy kicsit ugye az a data miningos vonal az, hogy megszűnt, és így összevonták az össz más BI eszközökkel, ott egy eléggé ilyen vegyes felvágott volt az, a, az, a, az, az az időszak, néhány év, és 2014-ben jelent meg először a GMQ for Advanced Analytics, ami három évig futott ilyen néven, és 2017-től kezdve van a jellegi a GMQ for Data Science and Machine Learning Platforms. Na most ugye, ha nevet változtat, akkor ugye mindig fenntarthatja magának a jogot, hogy tulajdonképpen már mást értékel ki, még is egy kicsit megváltozott a neve, és akkor nem kell már nagyon követni, hogy előző évben mi volt, mert ugye, ugye ennek kettő értelme van, az egyik értelme az, hogy minden évben ugye frissen kiértékeli azokat a legfontosabb piaci szereplőket, akik jelen vannak a piacon, és ezért mondjuk valóban egy beszerzési helyzetben a cégnek től egyszerű mondjuk egy short list összeraknia ezek alapján. Illetve biztos nem hagy ki senkit, inkább úgy mondanám, aki, aki igazán fontos. És a másik az pedig az, hogy ezeket évről évről össze lehet hasonlítani. És az nagyon vonzó dolog, hogy megnézzük, hogy tavaly hol volt, tavaly előtt hol volt, az idén hol van. Mert egyébként ezek ugye visszamenőleg nevek alapján tök jól megtalálhatóak a neten. Ezek a képek is, ezek a Magic Quadrantuk, ezek az ábrák maguk, amiknek az egész kiértékelésnek a veleje, meg mindenki erre hivatkozik. Tehát ezeket nagyon jól össze lehet hasonlítgatni, hogy az egyik cég, vagy a másik cég egy hogy egy pont reprezentál ezen az ábrán, egyik évről másikra hova vándorolt.
3: És mi ennek a Magic kvadrántnak a négy kvadránsa? Tehát ott mi a két szempont, ami szerint? Tehát ugye ez egy
1: négyzet, tehát egy kvadrant, ami négy kis négyzetből áll össze, és két dimenzió van, ugye a két tengely mentén, ami mentén értékelünk, az egyik az a Ability of Execution, az X tengely, az Y, az meg a Completeness of Vision. Fordítva. Tényleg, e egyébként a ez egy
2: plotdiagram, csak úgy mondom.
3: Igen, természetesen. Én egy plotdiagram. <gül> a régi barátom.
1: És akkor, hát az a baj, most nem tudom biztosan, hogy a Visionaries, a Leaders, a, a Nish, az a, az a, az az a, a, a balalsó. A, 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 mm -hmm. a Futottak még. A Jobb Felső az a Leaders, és akkor a, a két másiknak is van hangzatos neve. Challengers. Challengers és, és Visionaries, ugye? Mm -hmm. Ez maga a felmérés az nem ennyi, ezt kevesen tudják.
3: Tehát, hogy nem egy ábra az egészen, nem. van mögötte 8 oldalnyi szöveg. Nem,
1: e, ugye az alaplogikája az, az, hogy ezt a kiértékelést, ezt azoknak hasznos, akik ilyet venni akarnak. Tehát az alaplogikában, hogyha mondjuk én üzleti modellként, mert hát mondjuk tegyük fel, hogy Gartner vagy bármelyik másik, ezt nem kizárólag mondjuk szeretetből csinálja, hanem pénzt is akar vele keresni, akkor azok a cégek fizetnek ezért, alaplogika szerint, akik, akiknek ez fontos, mondjuk ilyen eszközt akarnak venni, és akkor hát, hogy helyes döntést, megalapozott döntést hozzanak, ezért füzetnek egységnyi összeget. Az van, hogy most már régóta azok, akik a líderben vannak, tehát akik alapvetően jól szerepeltek ebben, azok nyilván érdekeltek, hogy azok ezt a piacra eljutassák, és ő rajtuk keresztül általában ez a kiertékelés az elég jól elérhető, és nem kell füzetni, én is így töltöttem most le az ideit, tehát az egyik líderben lévő szereplőnél regisztráltam, és ott azon keresztül le tudtam tölteni. Ez egy 45 oldalas anyag, aminek nagyjából az első fele 25 oldal a cégeknek a kiértékelése. pontosabban az elején egy általános eredmények kezdődik, utána jön ez a ábra, és utána pedig 20 céget kiértékelnek és a végén a maradék húsz oldalon meg leírják a módszertant, hogy igazából mit követtek el. Most ebből egy-két dolgot kiemelnék, amit nekem sem volt nyilvánvaló, ugye leírják a bekörülés kritériumait, ami azért viszonylag exakt. tehát túl azon, hogy meg rendelkezni kell ilyen típusú eszközzel. A legfontosabb bekörülési kritérium szerintem, vagy a legerősebb korlátozó kritérium az a bevétel, ami ezekből az eszközökből származik az 75 millió dollár kell legyen abban az adott évben, ami nem kevés. Ez ugye bevétel, illetve ilyen, ilyen szerződéses árbevétel lehet, nem? most mindenféle konstrukció létezik. Tehát 75 millió dollár per év. Kíváncsi lennék, hogy ebből a húszból valójában hány éri ezt el, mert egészen biztos, hogy nem mind, ugyanis van egy másik kriti, amiben be lehet kerülni, amivel csak 10 millió dollárt kell elérni, Emellett viszont az azt előző évhez képest egy 18 os növetkedést kell felmutatni. Na most azért ez erős, és talán értjük is, hogy miért egy ilyen viszonylag gyorsan változó piacon ez miért kerülhet be egy ilyen feltétel, de azért ez egy sokkal könnyebb feltétel ezzel kerülni.
2: A tanulmányban nincs feltüntetve, hogy mekkora volt az árbevétel? Nem, nem. Nem,
1: mert szerintem nem is publikus. Tehát egy csomónál, illetve én azt mondanám, hogy nagyon kevésnél Mm -hmm. publikus az expliciten. Általában nem szokott. Én nagyon-nagyon figyelem ezt, mert engem hogy érdekelne, hogy erre bontva, tehát egy ilyen típusú termékekre bontva mondjuk hogyan szerepelnek ezek a, ezek a legnagyobb iparági szereplők, de, de nincsenek ilyen És azt sem
3: tudjuk, hogy kik azok, akik az egyik, illetve a másik feltétel szerint kerültek be? Tehát kik a nagyot növő kisbevételű, illetve a stabilan nagybevételűek?
1: Nem illetve azt tudjuk még, ami még ilyen irányadó lehet, hogy a, hogy a maximum 20 cég szerepel a kiértékelésbe, ha ennél több lenne, akkor azokat valahogy válogatják, azért már utalnak, és ezért aztán tíz, további tizet megneveznek az idén, mint Honorable Mentions, amik között olyan cégek vannak, mint az Oracle, meg az SAP, meg a korábbi <gül> nagymenő teradata.
3: Uh -huh.
1: Szóval az ezért érdekes. Igen. De ami miatt nekem az egész egyfajta ilyen revelációnak volt mondható az idén, hogy én ezt átbogaráztam alaposabban, mert hogy én sem tettem ezt meg korábban idáig. Az, hogy, a, hogy ezeket az eszközöket Isten igazából mélyében senki sem ismeri, az mivel én ezzel foglalkozom régóta, és, és tudom, hogy én magam mennyire ismerek egyes eszközöket, vagy akár azt is, amelyikkel legjobb, legtöbbet foglalkozunk. Tehát ezt eddig sem tudtam elképzelni, hogy itt, itt Isten igazából itt ilyen nagy átfogó valódi termékértékelés zajlik, de hogy ez mennyire nem így van, tehát hogy valójában mennyire nem ö, történik termékértékelés, azt így, ezt a mozertant elolvastva azért mégiscsak megdöbbentett.
2: Tudjátok, hány topik van a Gartnernél? 1200. És tudjátok, mennyi elemzőjük van? 900. <laughs>
1: Igen, 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 Tehát
2: egy elemző, <gül> másfél. Igen, hát ezeket darálják. <gül> topikot
3: vezet, visz. Biztos azért külsősöket is használnak, nem?
2: Biztos vagyok benne, de 1200 egyébként nekem sokkolt. Tehát mi, mi a franc lehet 1200, megnézném. De azért ez jól mutatja, hogy lehetetlen ezt így tökéletesen végcsinálni.
1: Tehát ezeket darálják, ezeket a felméréseket, és akkor ez a két dimenzió, amit kiértékelik, Azokat itt leírják, hogy 6-7 ilyen A kategóriának valamiféle súlyozott összegei. Például az Ability to Execute-ban szerepel a termék, mint olyan, azért az a magas súlya, de itt ilyenek vannak benne, mint általános láthatóság, akkor Marketing Execution, Marketing Responsiveness, felhasználói élmény, akkor van egy ilyen Operations nevű kategória. Tehát, tehát ezek, ezek, ezek azért puha puha kategóriák. És akkor a Completness of Vision, abban meg ilyenek vannak, hogy Market Understanding, Marketing Strategy és hasonlók. Tehát ez ugye azért szigorúan véve a terméknek a jóságát vagy, vagy használhatóságát, mondjuk azt, hogy maximum áttételesen határozza meg. De egyébként ennél csak, hogy lekerekítsem, az Innovation nevű kategória, illetve az Offering Strategy, amik a, a magas súlyúak. De hát ezek is olyan gumi kritériumoknak tűnnek, ami alapján én nem érzem azt, hogy, hogy, hogy valójában itt, ami kijön ebből az, az illúzión kívül, hogy itt, hogy itt valóban egy termékértékelés történik, ez több lenne ennél. Érdekes,
3: hogy amiket mondtál azok között nem jelent meg az ár. Tudom, hogy ez nehezen összebetetőd. Ja, bocsánat, etődön. mert azt kihagytam, mer az annyira Értem, tehát azért itt van valami ilyen tehát
1: is. A, valóban itt van a... Na de most ezt melyikbe tennéd egyébként az ára? Tehát az ability-hoz, execute, tartozik, inkább szerinted az ár, vagy a kompletne software <gül>
3: Inkább az ability-be tenném, de igen. Ott is van, <gül> tehát
1: a, a egyébként. A sales execution és pricing volt egyébként, Aha. ami low, tehát alacsony súlyjal kerül be.
3: Logikus, de azért számít nyilván, vagy hát szóval az jellemzi mindenképpen az eszközt, de nyilván úgy jellemzi, hogy mit kínál ezért Valamiféle fajlagos ár lenne ott a, ja,
1: az értelmezhető, ha. hát igen. Hát én nem tudom, mert én azt gondolom, hogy ez a piac dolga, hogy, hogy minősítsen. Itt lennie kéne egy olyan kiértékelésnek, ami a terméket mondja meg, hogy milyen, de nincs egyébként, meg nem is lesz soha, de len, lehetne. És akkor ahhoz képes lenne az, hogy az mennyibe kerül.
3: Nem lehet, hogy ez az egész elemzés ez nem csak abban segít, hogy hogyan válasszak terméket, hanem hogy melyik cégbe fektessek hosszú távra? Mert ezek a szempontok talán inkább azt mutatnák nekem, hogy, hogy akinek a vizsönje jó, akinek jó lesz a fejlődése, abba érdemesebb tenni a pénzemet, mint, mint valakibe, aki mit tudom én nagyon vizsöneri, de még rendkívül nem operational.
1: Hát ez egy érdekes szempont.
2: Ráadásul vannak botrányok is, és pont talán ez miatt, a, nem a mi szektorunkban, nem a data science, de utána néztem, kíváncsi voltam, hogy aki a rosszabbak közé tartozik, azok mennyire boldogok ilyenkor, hogy bekerülnek egy versenybe és azt hozzák ki, hogy a legvégen vannak. És voltak olyan szektorok, ha jól emlékszem, e-commerce-hez tartozik egy ZL Technologies nevezetű cég, 1,7 milliárd dollárra beperelte a Gartnert, oh. mert úgy érezte, hogy ez meg volt bundázva, nekik nem ott kellett volna lenniük, és valószínűleg azért, mert nekik ez lehet, hogy a részvényeken látszó. Biztos, tehát ez, 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 nekik ez súlyos pénz volt, hogy nem oda rakták, ahova ők gondolták magukat. Nyilván a, a Gártner azért ezekre felkészül. Tehát nem tudom, hogy mennek ezek a kutatások, de még nem égette meg magát a gártner, tehát valószínűleg ezt nagyon jól csinálják, hogy jogilag nem nagyon lehet őket megfogni. Különben nagyon gyorsan már csődbe kellett volna jutniuk, hisz ha csak az 1200 topikból mindig csak a tök utolsó minden beperelni őket, az meg egy elég szép pereskedés <gül> igen.
1: <gül> és akkor uh, itt a végén eljött egy pillanat, hogy én itt egy szakdolgozati témát hirdessek meg a podcaston, mert hogy uh, szoktunk mi szakdolgozókat, ugye, fogadni, meg gyakornokokat, és, uh, és segítjük őket, meg uh, külső konzulensek vagyunk, meg bíráljuk meg egyebek, de időről időre, ugye nekünk nehézséget okoz a, a egy picit a, a működésünkbe beilleszteni ezt a, ezt a szakdolgozati munkát, de itt egy pillanat, amikor ezt megkérdetem, hogy ezt a, ezt a gartneres felméréseket, vagy akár más felméréseket is, ezt érdemes lenne akár visszamenőleg sok évre feldolgozni ezeknek a, a sztoriát, meg a történetet, mert én most nyilván csak egy ilyen nagyon felületes áttekintést tudtam róla adni, de ez, ez egy komolyabb kiértékelést, ilyen meta kiértékelés, a kiértékeléseknek a kiértékelése, nagyon tanulságos lehetne, és ezt egyébként meg lehetne angolul is írni, és egészen biztos vagyok benne, hogy aki ezt megcsinálja, az egy ilyen nagyon idézett cikket tudna belőle kreálni ezeken a data sciences oldalakon.
3: És adott Igen. esetben egy jó kis per alap is lehet, partner ellen.
1: Akit az érdekel, esetleg így fiatal és ilyen helyzetben van, hogy mondjuk olyan szakon végez, ahol, ahol mondjuk ilyen üzleti jellemző egyéb, ahol ezek, egy ilyen tematika felmerülhet, mint szakdolgozat, az jelentkezzen nálunk szívesen.
3: A podcast klukat clementine.hu e-mail cím.
0: Igen, erre és nyilván is egy ilyen komolyabb szakdolgozat vagy diplomaelemzésben arra is ki kéne térnie, hogy termékek, illetve cégek úgy vannak összehasonlítva, hogy nyilván azt, azt is elemezni kell, hogy van ami egy szintű termék, van ami egy, olyan, mint az SPSS, hogy komplexebb rendszer, meg van ami applikációk gyűjteménye. Tehát egy kicsit olyan, mint hegedűt, zongorát, meg zenekart hasonlítálnak össze, illetve néha bejön a szintetizátor, amivel bármelyiket akár szimulálni is lehetne, és akkor ezeket így összehasonlítgatjuk. Tehát nyilván egy ilyen dolgozatnak, tartalmának kéne elni, hogy annak is, hogy, hogy milyen szintű termék vagy cég, akik itten pontonként szerepelnek.
2: Sőt, hát a mi szakmánkban egészen bizar, de ugye ilyenek nincsenek benne, hogy Python, vagy R, vagy, vagy lehet sorolni.
1: Ezzel foglalkoznak, hogy miért nem. Az
2: Igen, azért, de, mert ugye... De, de ugye nagyon hiányzik a palettáról, hisz gyakorlatilag, ha például pont a KD Nuggets kutatásét nézzük, torony magasan a Python vezet, ha megkérdezik, hogy mit használsz.
1: Igen, de, de ezért paradox, mert most nem akartam nem beleneménni, de például az Anaconda benne van, ami mondjuk szerintem a legelterjedtebb ilyen asztali data science platform, ahogy a meg RS, meg egyéb környezetet Aha. biztosít, és, és együtt nincs player, le van húzva a francba. De hát ha... ilyenek is benne
0: vannak külön, tehát benne van a rapid Miner, de a, de a Modeller az külön nincs benne, hanem ugye nyilván az az IBM-nek a része. Még benne van ilyen, hogy Microsoft. Tehát sok kitöltő, szerintem, mert én is töltöttem ki ilyen kérdővet az elmúlt évek során, és azt gondoltam, hogy, hogy sokan például Microsoftnak mondanak ismeret hiányában olyat is, ami Egyszerűen csak Microsoft rendszerű képen fut bármilyen program. Egyáltalán kérdés, mit kell Microsofton itt érteni, mert abban benne van az Excel is.
1: Ezt leírják. Tehát az szerepel mindegyik gyártónál, hogy igazából melyik termékét értékelték ki. Uh -huh. Az más kérdés, hogy aki olvassa és csak az ábrát nézi meg, annak fogalma nincs Egy róla, mert nem fogja végig bogarászni, hogy igazából mi is, mit is történt itt. Úgyhogy azért. Mert igen,
0: a van, igen, ez elmlékszem, különben. Így,
3: Lezárásként még engem egy dolog érdekelne, mondtad, hogy egy adott nagyságrendű összegért lehet megvenni ezt a, az elemzést. Az mert milyen nagyságrendű az az
1: összeg? Hát, ez most ebben a konkrét esetben nem tudom, ez ilyen néhány ezer dollár szokott lenni.
0: Ilyen szinten akartam csak beönteni, tehát pár ezer dollár. Aha. Az, hogy ez valaki kedvelt, nekem erről az jutott eszembe, hogy egyik kollégánk a cégünknél, ugye, csinált egy ilyen torkos csütörtök térképet. Aha egyszerűen ilyen internetes szöveg lehívó eszközökkel, és a Google térképre rájelsz, és akkor hát voltak olyan éttermek, amik, akik azért reklamáltak, hogy miért nincsenek rajta, és voltak olyanok, akik azért reklamáltak, hogy miért vannak rajta, és pontosan ilyen okokból, mint ahogy Gyula az előbb mondtad, hogy ezek a cégek, hogy reklamálták a gartnert.
3: Szerintem egyenlőre akkor legyen ennyi elég a gartner Magic Én
0: megnyugodtam,
1: most. nekem most jó.
3: Én szerintem sokan képbe kerültek azzal kapcsolatban, hogy ez, hogy is kell nézni erre az ábrára, és mi van mögötte, ami mindenképpen jó. Viszont ha már képbe kerülés, akkor jöhet is a következő témánk, az elmúlt egy évben minnyáján azon dolgozunk, hogy képbe kerüljünk olyan témákkal kapcsolatban, amikhez nem értünk, olyan számokat elemezzünk, amiket eddig nem, hogy nem elemeztünk, hanem általában számokat sem elemeztünk, vagy legalábbis sokan vagyunk így a társadalomban, akik így jártak, és azért is gondoltuk, hogy egy picit beszéljünk róla, mert itt a járvány harmadik hullámának a platóján, remélhetőleg a platóján átsorogva, de még a csúzdán lefelé el nem indulva, egyre többen dobálóznak egyre többféle számmal, és általában az adat, mi, hogy hívják magyarul a data literacy adat Adattudatosság? Adatolvasási nagyon írás adatolvas...
1: tudásnak szokták. Tényleg,
3: adatírás tudás. Szép. Szóval, hogy az adatírás tudás vajon fejlődik-e Magyarországon, meg úgy általában a világban annak hatására, hogy az elmúlt évben mennyi sok adatot kellett megértsünk, akár a politikai kommunikációban, akár a mindennapi közkommunikációban?
2: Most így szóba hoztad a politikát, egy kicsit függetlenül a Covid-tól, én elég sok szakirodalmat olvasok ezen a területen. Ezek domináns része amerikai. Ezek topzódnak az amerikai politikai életből vett példákkal, a republikánusok, demokraták, hogy hazudnak, hogy csalnak a számokkal. Onnan hozzák az összes példának a 90%-át, hogy hogy nem szabad adatokat ábrázolni, mert nyilván egy politikus úgy értelmezi a számokat, ahogy számára kedvező. És a Covid-nál nyilván van ilyen jelenség. Tehát ez egyértelmű, hogy eleve mára, hogy publikálják az adatokat, azok, azok gyakorlatilag már interpretálva is vannak. Ilyen értelemben nem sikerült az emberek számára közérthetővé tenni azt, hogy ez a rengeteg szám, amit most látunk, az tényleg hogy tudja jól értelmezni, hisz már gyakorlatilag, amikor publikálják, akkor mondok egy példát, 30 az embereknek be van oltva, és ez Európában a második legjobb. Tehát ezzel azonnal értelmezik is, hogy most ez jó vagy nem jó, és akkor kész ez el van engedve, hogy egy kicsit mélyére menjünk a számoknak, hogy ez mit is jelent. És hát egy nagyon jó példát találtam arra, hogy, hogy bárki bármit ki tud hozni a számokból. Ez a 60 pedagógus meghalt drámai bejelentés. Kiszámoltam, a pedagógusok gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a legimmunisabbak a halálozással szemben, ez az országos átlag harmada. Megnéztem, hogy hány pedagógus van, ez a 60, ez hány százaléka, megnéztem az országos átlagot, kimondotta a jó ráta. Tehát ha úgy nézzük, ahogy kéne, hogy hány százaléka halt meg a pedagógusoknak az országos átlaghoz képest, akkor ez egy pozitív hangvételű bejelentés. Ha úgy ábrázoljuk az adatokat, hogy 60 ember már meghalt, és hogy micsoda tragédiák sorozata történik az országban, akkor meg teljesen más az olvasat az egész történetnek. És nem látom azt, hogy ilyen ütélen bármilyen előrelépés történne, mert az embereknek a, a joga megvan ahhoz, hogy bármilyen adathoz hozzáférjenek, a képességei nincsenek meg, hogy ezeket
0: tényleg önállóan jól tudják értelmezni. Továbbra sem. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy az utóbbi években az érettségén előjöttek a statisztikai példák, én rendszeresen figyel, gondolom, ti is ére, mondtak érettségiket. Ez azért érdekes, mert korábban nem volt még, korábban, amikor én érettségiztem, akkor például volt integrál differenciál számítás, később ez megszűnt, most bejött a statisztika helyette, meg a valószínűségszámítás és kombinatorika. Az én szüleim nemzedéke szintén még tanult kombinatorikát, amikor az elment, akkor jött az integrál számítás. Most az biztos, hogy a, a Covid téma is érzékenyíti, most hivat ez az érzékenyítés szó, a statisztika érzékenységet az ezzel kapcsolatos híreknél, de én ezt, én ezt egy reménykedő dolgnak tartom, hogy, hogy Magyarországon a statisztikát be, nagy bevezették az érettségi ügyekbe. Egy érdekességként hadd mondjam el, hogy különböző nemzetek minek alapján különbözhetnek az ilyen ügyeknek az érzékenységében. Van egy bűvös szó, amit, hogyha valaki beír az internetbe a keresőben, akkor nagyon érdekes találok jönnek ki a Stanine. A Stanine, ez a Standard Nine-nak a rövidítése. Az amerikai hadseregben kilenc kategóriába soroltak mindenkit, bármilyen mérés alapján, és gyakorlatilag a mai időkben, hogyha valaki beír ezt a Stanine, Standard nine ez a rövidítése, akkor ilyen oldalakat fog nagyon hamar kapni, hogy mit kell tudni egy amerikai szülőnek, hogy megértse a gyerekeinek az értékeléséről szóló táblázatokat, amiket kap. És gyakorlatilag, hogyha ilyen szülőknek ilyen, ilyen kis könnyed statisztika, normál eloszlás, átlagmediám meg, standardnál meg, hogy hogyan képzik ezeket a, ezeket a pontokat, ezek mit jelentenek, ha valaki ezt egy kicsit áttanulmányozza, akkor már szinte bizonyos szakoknak a statisztikai szakán, <gül> vizsgáján átmehetne. És ez úgy van közülve, hogy mit kell tudni egy amerikai szülőnek. Én, én ezeket 20-30 éve találtam ilyen utalásokat például, de ma is ezek megvannak ki. Érdemes kipróbálni.
3: Lehet, hogy egyébként ilyenre szükség lenne ilyen csícsítekre az embereknek úgy általában, hogy számokat hogyan kell értelmezni, vagy mi az, amire először gondoljunk. Ha csak az a ügyét tekintjük, amiről ma már láttam leírva azt, hogy miután kiderült, hogy ritka esetekben képződést okozhat, ugye nem derült ki, az derült ki, hogy akár lehet is összefüggés, és ehhez képest komolyúságban láttam leírva, tényként kezelve. Ugyanitt barátaim utasították vissza azzal, hogy hát ez veszélyes, és azt, az, azt a sima szorzást, osztást nem végezték el, hogy 35 millióból a száz eset meg hogy, hogy vajon ez más típusú gyógyszereknél, helyzeteknél, hogy van, és aztán persze el is kezdett keringeni a Facebookon néhány olyan mém, hogy az algópirinnek van olyan súlyos meleghatása, ami tízezerből egy esetben jöhet elő, amíg így is azt hiszem három nullával gyakoribb, mint, a, mint az Astra. Ilyenből is sok van, és ezt az egyszerű lépést nem lépi meg nagyon sok ember, hogy kontextusba helyezze azt a számot. Ugyanúgy, mint a pedagógusok.
2: Ennél az esetnél egyébként ez teljesen általános emberi korlát. Képtelenek vagyunk a kis valószínűséget felfogni. Ha képesek lennénk, senki nem venne lottószelvényt. Nagyon kicsi, meg nagyon dolgokat, egy emberi képtelen felfogni, egy bizonyos intervallumban tudjuk kezelni, mi az, hogy 10-20-30, az, hogy egy tízezrelék az esélye, hogy én nem tudom, mi bajom lesz. Az önmagában nem mond semmit, viszont ha azt halljuk, hogy szomszédnál gondok voltak az asztra beoltása után, akkor azt mondom, hogy úristen, én se fogom kérni. Teljesen más, hogy működik az agy, úgyhogy én itt nem kérem számon ezt, az ismerőseittől, de van egy másik jelenség viszont, ami, ami, ami az üzlet életben is látok. Ti tudjátok, hogy mit jelent az, hogy egy gyógyszer 95 os védelmet ad? Most már igen. Na mondjátok már el nekem, hogy mi az, hogy 95 os védelmet ad? Meggyőzésben az emberek többségenek fogalma nincsen, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy a, a gyógyszer 95 a,
1: Az oltásra gondolsz például? Az oltásra. Aha. Hát én most megnéztem viszonylag alaposan, arra most nem vállalkoznék, hogy szabatosan elmondom, mert ezt szabatosan élik elmondani. Viszont a, hivatkoznék itt a, azt hiszem, hogy Science Ninja, vagy Ninja Science néven létezik egy YouTube-csatorna, ahol egy srác van egy nagyon nézett videója, mindezt állati precízen elmondja a konkrétan a, a vírussal kapcsolatban. A vírusnak a hatásmechanizmusát is elmondja, az oltásoknak a működését is elmondja, és a oltásoknak a tesztelését is elmondta. És egyébként euh, reflektálva erre az egészre én kettő dolgot várnék el. Az egyik az az, hogy valóban érdemes lenne fejleszteni az embereknek a data képességét, tehát akár az iskolában is már, de ez egyébként folyik. Tehát ahogy az előd is mondta, 15-20 évvel ezelőtti tematikákhoz képest azért most már sokkal st több statisztikát tanítanak. De a másik nagyon fontos dolog az az lenne, hogyha az ilyen típusú mondjuk például a, a vakcinációval, meg az, a, meg a, meg a koronavírussal kapcsolatos információk, azok transzparensebbek lennének, mert hogy nem azok. Tehát itt az asztránál, meg a hasonlóan kritikus esetekben, amikor nagyon súlyos érdekek fűződnek ahhoz, hogy még bizonyos információk pontosan hogy is vannak. Nagyon nagy a súlya annak, hogy azok igazából hogy vannak. Valójában hány beteg van, valójában hány halt meg, valójában miért haltak meg és itt néhány esetről van szó a nagyon sok millióból. Konkrétan az asztalánál voltak számok, meg voltak aznak némiképp vagy egészen ellentmondó számok. És érdekes az, hogy ezeknek mi van a hátterében, de azt nem lehet mondani, hogy az egész egy transzparens lett volna, és ezért azt sem lehet mondani, hogy valóban csak annyi lenne mondjuk a laikusnak, neked vagy nekem feladatunk, hogy két-három osztást elvégezzünk, akkor az alapján azt mondjuk, hogy ennek a valószínűsége ez ekkora vagy akkora. Tehát az a probléma, hogy nincs transzparens adat, és azért nincs, ennek, ennek különböző okai vannak, nem valami nagy összeesküvés feltételezek én itt, hanem valóban nehéz ilyen típusú adatokat mondani. Ha a, a dohányzásnak, a egészségkárosító hatás ára azt Szerintem mindenkit egy csomó tud sztorizni arról, hogy ez egy mennyire hosszú évtizedes folyamat volt, amik különböző lobby érdekek, pro és kontra, az egyébként nyilvánvaló tényt, hogy egyébként káros, ami nagyon-nagyon régóta nyilvánvaló. Azt addig tudták vinni, hogy igen, erkölcstelen olyan kutatást csinálni, amelyik, ügy, amelyik úgy van megkonstruálva, hogy alapvetően az ellenkezőjét igyekszik bizonyítani, és de, de lehet. Tehát valljuk be, hogy széles a, a, az eszközöknek a repertoária. Egy picit akkor most visszávkötve már a, a vakcinációra, megrázó, hogy a, az oltásoknak az a hatékonysági adatai, azok a 100, meg a 92 is fél. A 92 és fél az azt hiszem úgy jött ki, hogy a 12 volt, aki elkapta, miután megkapta az oltást, és abból egy volt súlyos, az egyébként 40 ezer volt. Tehát magyarul ez tipikusan statisztikailag a helyzet, hogy a 12-t osztottuk el az 1 hát itt semmiféle vagy fordítva, tehát abból jött ki hogy a 92 és fél. Tehát a statisztikát nem ezért csináljuk, hogy kis pozitív egész számokat osztogassunk el egymásról, és utána bombasztikus kijelentéseket tegyünk. És ez történt, és mindenki erre hivatkozik, megjegyzem, természetesen azóta van már nagy mintás adat is, meg ez végig folyt, de a dobozra még mindig ez a szám van írva. Mert Igen. hogy így ez, ezzel ezzel propagálják, és egyébként valószínűleg ilyesmiről van szó, meg hogy mondja, mindenki jót akar, meg akarjuk állítani ezt az egészet. Tehát én értelemben nincsen, én megint nem gondolom, hogy itt valami összeeskvésről lenne szó. Ez egy bevett módszertan, ami még fontosabb. Tehát ugye a gyógyszerkutatásnak, meg a oltóanyag előállításnak van egy bevett módszertana, ami okkal joggal van így, ahogy van, de ennek vannak korlátai. Na egyébként ez már nem biztos, hogy az a dolog, amiről például felelős emberek szeretnek mostanában beszélni, mert annyi az idiót az oltás ellenes, hogy nem akarják ezt komolyabban boncolgatni, de az biztos hogy egyébként ez egy korlátozott, do... tehát minden tudományos állítás, mert egyébként ez egy tudományos állításnak tekinthető, annak, annak vannak korlátai, pont attól tudományos, hogy az érvényességének a határait meg tudjuk mondani.
0: Igen, illetve az ezen, ilyen ügyekben való vitákban egy nagyon érdekes helyzet van, hadd szélsőségesítsem egy kicsit azt, amiről itt most szó volt. Tehát nem lehet egy statisztikai érv ellen egy, egy konkrét tragédiát, vagy fordítva emleget. Nem szabad összetéveszteni a bölcsesség, illetve filozófikus, illetve elemző hajlamot egy konkrét helyzettel. Itt hadd emlékezzek Füst Milánnak a nobel várományos, mindén voltam egykor című könyvével kapcsolatban, erre egy nagyon jó példát mond, hogy két filozófus beszélget a vonaton, mellettük ül egy kisgyerek. A filozófusok arról beszélgetnek, hogy milyen nagy a túlnépesedés a földön. Jó lenne, ha nem lenne ilyen sok ember. Ezt a kisgyerek hallgatja, közben a vonat elüt egy pásztorfiút. És akkor a kisgyerek mondja, ugye emlékezzen, miről beszéltek a filozofok, jaj, de jó, egyel kevesebben vagyunk. Szóval nem szabad statisztikai érvek ellen, filozófiai érvek ellen egy-egy konkrét tragikumot vagy esetet főzni, vagy fordítva, amikor a vitában keverik ezeket a szempontokat, na hát akkor, akkor nagyon nagy ellentétek és dühös kiabálásba folyó veszekedések lesznek belőle, mert vitának igazának valakiért nem is lehet mondani, inkább ezt veszekedésnek mondanám.
2: Nemrég olvastam egy kömet a storytelling témában, hogy miért annyira népszerűek, amikor úgy prezentálunk, hogy történetet mesélünk el. És visszamentek egészen az őskorba, hogy a tűz körül a, ült a horda, és a 30 ember esténként nem tévét nézett értelemszerűen, hanem mesélték a történeteket. És ez annyira beívódott az emberekbe, hogy ennek van a legnagyobb hatása az emberi kommunikáció, amikor történetet mesélünk. És a statisztikának nincs ilyen hatása. Tehát, ha én beszélgetünk, itt négye, és statisztikai számokról beszélünk, akkor miértjük, hogy miről van szó. De az egyszerű emberek számára ez nem annyira értelmezhető, mint hogy a szomszéd bekerült a kórházba az oltás után két nappal, az számára egy történet, és az százszor nagyobb súlyjal szerepel az ő életében, az évrendszerében, és hozhatsz 2000 statisztikai mutatót, ő csak
0: bólogatni fog, nem fog hinni ezeknek a számoknak, máshogy van drótozva az agyunk. Igen, nem is így. Tehát az a helyzet, hogy a statisztikai eredményeknek az értelmezéséhez kell egy, egy valamilyen szellemi szint. Tehát egyszerűen az emberek, akik nincsenek egy bizonyos szinten, nem hisznek el statisztikai érveket. Tehát pont a, a minap töltöttem ki egy ilyen kvízt elmúlt érettségiknek az első könnyű kérdéséből, és az egyik így hangzott, hogy tíz fejet dobott valaki egy pénzzel, akkor mekkora valószínűsége annak, hogy a 11ed. dobás is fejlesz. És most itt, itt sokan nem hiszik el, hogy annak ugyanannyi, mint bármelyik előző dobásznak, mert független, de, mert, mert nem tudják, hogy az két különböző kérdés, hogy, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a 11. dobás fel lesz, ez egy egészen más valószínűség, mint hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy mind a 11 dobás fej, vagy hogy 11-ből csak egy fej, vagy ilyesmi. Tehát ezek egész más kérdések, és akik nem gyakorlottak az ilyen valószínűségi helyzeteknek a gondolkodásában, azok, azok ezt félértik, de nem csak tudatlan emberek, hanem hadd mondjam, hogy akár még Erdős Pál is, nem akarom őt de volt ez a híres esemény a Marilyn vos ügy, amikor a, 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 a három ajtó Monti Hill ja, problémával ja, 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 kapcsolatban, hogy ő azt szépen megoldotta, hogy a három ajtó közül kellett egyet választani, és hogyha eltalálja, amelyik mögött az autó van, a jaguar, akkor azt megkapja. Egy másik mögött kecske van, meg a harmadik mögött kecske is, de mutathat még egyszer. Tehát amikor mutatott egy autót a, a játékos, akkor a játékvezető megmutatja neki a másik két ajtó közül azt, amelyik mögött biztos nincsen kocsi, akkor most még egy lehetősége van tippen a játékosnak, hogy ajtóra mutasson. Most kérdés, hogy érdemes-e neki az első tippjét megváltoztatni? Most én nem mondom el a megfejtést. A Marilyn Bostez teljesen érdekesen, helyesen elemezte. Na minden lényeg az, hogy ebben az elemző cikkében, mivel ő nem maltaltok bármennyire is Guinness -beli intelligencia művész, és, és erről híres, de nem matematikus, matematikusok tömkelege ilyen gender szempontból is támadták őt a legfurcsább a hangnemben, hogy tanuljon matematikát, meg mit szól bele, meg stb. pedig neki volt igaz, és a Erdős Pál sem hitte el, hogy neki van igaza, egész addig nem, amíg az Erdős Pálnak egy másik matematikus társa számítógépes szimulációval lejátszotta, és ott látszott, hogy úgy tűnik, hogy a Marilyn Worsza-nak van igaza, és emiatt aztán az Erdős Pál nekiült, kiszámolta, és kiderítette, igaza van, és akkor néhány matematikus bocsánatot kért a Marilyn von de nagyon sokat nem kértek bocsánatot.
1: Ez egy nagyon érdekes példa, de talán lezárva még az előző gondolatot. Szerintem valami olyasmi a megfejtés, hogy tehát nagyon súlyos dolog összekeverni azt, hogy egy statisztikai eredménynek hiszünk-e vagy nem, illetve azt, hogy a statisztikai módszerben hiszünk-e vagy nem. Ez nagyon nem ugyanaz. Tehát a statisztikai módszer az lehet helyes, és a statisztikai eredmény, amit megprodukálunk vele, módszertani, adatfelvételi, akármilyen okoknál fogva, az meg lehet helytelen. És akkor most ahonnan ez az egész indult, csatoljak vissza a, a 60 pedagógus áldozatra talán, azért azon a vonalon ugye Gyula tovább lehet menni, és meg lehet nézni ezeknek a pedagógusoknak a korát, egy csomó eloszlását, és ahhoz is lehet viszonyítani azt, hogy ez sok áldozat vagy kevés, és esetleg kiderül az, hogy ez valójában átlagos, akár fölötti, alatti, bármi kiderülhet. De a fontos az az, hogy ha magában a módszerben, az alapgondolatokban, a matematikájában hiszünk, mert azt tudjuk, hogy az úgy helyes, akkor azok alapján azért helyes következtetésekre juthatunk.
3: Lehet, hogy talán akkor az lehet a tanulsága, vagy a lezárás ennek a beszélgetésnek, hogy arra biztassuk matematikában kevésbé járatos ismerőseinket, hogy igyenek a matematikusoknak, vagy legalábbis amikor egy sztorit hallgatnak meg, akkor mindig jusson eszükbe, hogy a matematikust is érdemes meghallgatni, hát ha úgy könnyebb lesz megítélni azt, ami mai világunkban egyébként szükségszerűen matematikai szempontból is megítélendő. Egy nagy
0: matematikus statisztikus mondta, hogy aki nem hisz a statisztikába, arra kárhostatik, hogy újra felfedezze azt.
3: <gül> szép, szép búcsú mondat lesz ez, azt hiszem. Akkor ezzel a Láncreakció Podcast ötödik adása ma véget ér. Egy hét múlva újra jelentkezünk.
0: Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.